0: 全球车厂抢晶片，美国一声令下，怎么变成了官兵抓强盗了呢？要抓谁在囤晶片？台积电董事长刘德英呢？他罕见大众都跳出来接受专访，直指问题核心根本不在台积电，是有人真的在囤晶片。谁？是谁？今天我们独家为大家揭秘，到底把晶片囤到哪里去？好，说到这件事情，刘德音终于讲话了。因为这件事情在台湾炒翻天了，果不然,然
1: ，让他接受了国外的媒体来报道，内容非常精彩。我必须说一句话，他直接讲一句话：为什么有人把这个指责就车汽的这个指责说晶片囤积是怪到我台积电呢？事实上，我们都知道台积电整个汽车的晶片只有四个百分点，错了。重点不在这里，重点是什么？台他讲很清楚哦，我的客户的客户的客户才是需求者。转了好几千，他做什么？他做代工的。你有听代工讲难听一点，讲比较直接一点呢，叫做“润剑记仇”啦。我讲比较白一点，有哪家代工厂商润剑记仇还要囤货的？没有道理。他说这个事情根本他们没有关。然后更劲爆的内容是什么？你知道吗？他说一句话说：根据他们交叉比对哦、喔，发现到他们所做的这些晶片呢，并没有实质流到所谓的终端市场，而是进到了工厂。所以全世界缺晶片的事情，基本上他讲个答案，有人
0: 在囤晶片，这就是今天的关键了。美国的半导体高峰会，包含 Intel， 包含三星，包含我们台积电，通通把我业务机密交出来，我要勾稽比对，抓谁在囤晶片？我都要讲，官兵抓强盗啊！没错。那你告诉我们，今天刘德英董事长说的含蓄，我的客户的客户的客户在囤晶片。他们是谁？好，这是好问题。而且刘德义说
1: ，经过这个交叉比对的时候，他可能会做一个决定，就是那种囤晶片的可能就不会再生产给他了。那我们就好奇啊，到底刘德义讲的是谁呢？因为我们现在所有的车用晶片基本上大家今年都很惨嘛，总共这个减少的销售，有钱也买不到啊。减共减少的数量是三百八十万辆起跳，有人甚至说到了年底会更化恶化，今年全年会比去年减少九百八十万辆汽车的这个销售，表示晶片真的很缺。可是，在当下呢，有一家公司哦传来捷报，嗯、你知道它今年的这个汽车的生产比去年同期增加了七十六个百分点哇！众、哦、人都喂不饱，结果我卖好卖满还大幅成长，众人基本上是跌了将近五到二十个百分点的汽车销售量，结果<是>这家公司竟然增加七十六 percent 哦，那你加后康？对，好，他是谁呢？就是特斯拉。特斯拉公布一个很漂亮第三季数字哦，他们第三季交出了二十四点一万辆车。要知道去年只有十四万辆车哦，而且分析师认为他们最多只能生产二十二万辆车哦。他是连续六季度车子增加，持续增加。更重要是什么？是哦，他今年年底还可以轻轻松松达证，就是他去年所答应的百分之五十。问题是，我们都知道，车用晶片就是电动车的晶片，比一般的轿轿车的晶片，就是吃油的晶片，至少多三到四倍的晶片需求哦，保守也两倍，但是基本上四倍。结果你知道吗？一般的这种吃油的汽车没有晶片，就它是需要比吃汽油车多四倍晶片的人，它还可以成长七十三个百分点。哇，这个事情你不觉得哪里怪怪呢？会不会指的就是特斯拉？我不知道。但话说回来啊，现在的问题已经夸张到什么程度呢？你知道在中国，因为中国很喜欢买宾士，很喜欢买宝马，就 B N W， 还有欧迪，这是我们说的这个 B B 这个 A 哦，是这个有钱人最爱的车子嘛？哈。那么最近有一则新闻啊，在这个四川贴出来，它的标题是什么呢？发票价回购宝马，发票价。回购宝马？就是、说白话是什么意思？原价给你买回吗？就是买回你的二手车，然后我用原价给你买回？是的，哪有这么夸张的事？是，而且你就车是都会折旧而且重点是什么呢？是从去年的一月一号生效，所以从去年一月1到今年七月，只要你曾经买过宝马车，我都原价发票价跟你买回来哦。嗯、为什么要做这件事情哦？答案似乎就很清楚了嘛。因为兵士 B N W 就是苦主啊。你看这次在这个半导体的这个会议当中。B N 都被,被请过去了、啊，因为他缺晶片啊。那冰室车也缺晶片啊，造成他在去今年的这个汽车有延误生产啊。所以有人这么说一句话，是不是要把这些车买回来的时候，先把里面的关键晶片给抽出来，等到真的晶片够的时候，再把这个晶片钻到这个中古车再卖出去？那你就说这个生意太糟
0: 糕，怎么可能？对不起啊、哦。这生意是可以做，的，你知道吗？车用晶片已经缺到我原价买回中古车，只为了它里面的车用晶片，是把它抽出来之后借尸还魂装到新车。是的，新车在卖。没错，你新车
1: 的，因为中国人喜欢买新车嘛，所以你有新车来，一定一定可以有热卖嘛。但重点你没晶片呢、啊。好，了，你知道这个原因在什么地方？因为以这三家厂商他们所需要的晶片，十块钱的晶片可以炒到四百块了
0: 。哇！那你说四十
1: 倍,倍啊！所以这个就中国现在状况，这些边啊，兵是奥迪在中国生产，就是缺晶片呐、啊。所以整个故事越来越明显了、啊。为什么这么说呢？我们总有这种感觉哦、啊。这个中国正在趁这次缺晶片要大反攻哦，而且它反攻的物的标的物呢，都不是来头小的公司哦。我们知道劳斯莱斯呢曾经出了一款车、哦、叫 Spectre Cooper， 就是我们说的第一款电动车。那这个车呢，基本上是属于私家轿车，就是一般的房车。那据了解呢，看到的人哦，都说它是一个充满肌力哦，肌肉力肉肌肉力，还有造型非常漂亮的这种车子，而且重点是它的这个这个车门还是往前开的。哦。那充满了想象的好车，那当然呢，劳斯莱斯一定说，那这部车是是今年要卖吗？不是，他要等到二零二三年。所以表示这个晶片需求也是很恐怖嘛。但是有人就怀疑啦、啊，你真的这个车子是你们第一部电动车吗？可是我们在中国就已经看到劳斯莱斯出了。这个新款的纯电动车叫做 E H S 9啊，眼睛有夜障了，你看的不是劳斯莱斯。等一下，等一下，你你去看这个车嘛，像不像劳斯莱斯嘛？第一个，它的前面的挡风挡风罩是直的嘛，它所有劳斯莱斯该有的造型通通都有嘛，怎么会不是劳斯莱斯？而且注意看到，这是修旅车哦，所以人家说一句话说，哎，不对啊，你已经有啊，但是我要这么说一句话啦，事实上呢，劳斯莱斯呢是有修旅车。你看像不像？像嘛，对不对？车头
0: 根本就完全就是劳斯莱斯
1: 嘛。那当然呢，这个是我们说大陆红旗所做的啦。我这样讲，但是你让他所索 copy 的对象呢，实际上是劳斯莱斯，他原本的这个烧汽油的车子叫做 c o l i n a 而且年底就这样，年底就要卖到挪威，而且卖五百五百辆车。好，我们先不扯这些事情，其实哦。让这个呃，就是我们说的 Volkswagen 呃，快要气炸的事情是什么呢？长城欧拉哦，也出了一款车。你看这部车像不像是金龟车？
0: 它就是金龟车啊！它就是金龟车吗？它就,是
1: 啊、它就是吧？那你错了，它不是金龟车，它是长城欧拉几乎百分之百复制的这个这个金龟车。那这个车子呢，在去年上海展览的时候就已经出现。你要想一下說，说、欸、哎。这个庞克猫，它叫庞克猫，上这个叫做长呃城欧拉庞克猫。当时呢，你知道这个媒体界是欧洲的车厂说，这个长城实在太过分了，你怎么可以去复制人家的这个 B 头呢？但是我们知道这一次在中国的，在这个德国呢的车展里面呢，他也把车拉过去了。但重点来了，他拉过去里面很多是电动车，这电动车名字取得有什么好猫啊，什么七力猫一大堆的。重点不在这里。重点事情是，他们明年就正式，应该说今年底正式，他们长城欧拉的猫系列就要在欧洲贩售了。所以，郭博你看到
0: 了一连串的大大放异彩的电动车江湖“十四五”计划，这个是中国大陆要弯道超车美国的秘密绝杀产业，绝对要好，绝对要旺。可说也奇怪，偏偏就有这么一家车厂，居然。说收就收，一口气裁掉了三百人，错不在车厂，错在他的富爸爸，名字叫做恒大
1: 。好，这个事情呢，其实在呃中国算是热搜了哈，因为恒大汽车呢，很多的员工啊收到一个讯息，他说呢，你的十一长假呢真的是十月一号放到十月三十一号，是长假，而且呢虽然是给你放假，但是我还是会给你薪水啦，但是明眼都知道。这个薪水呢，基本上啊，只是原本原本薪水的一半，而且不止如此哦。你知道当时长城哦买下了瑞典的这个公车，专门做公车巴士哦，以为将来要在这个电动公车里面大干一场哦。对不起哦，也宣布裁员哦，一口气裁员了三百人，基本上整个恒大汽车呢，只剩下设计人员。不论是你在上海的厂，或者在湖南厂，全部都要长期休假。那你知道现在这个恒大的员工在做什么事情吗？他们在写履历，开始找工作。对，开始找，因为觉得可能机会不大了。好，那当然我们就说一句话，其实都是恒大的问题嘛，因为恒大没钱了嘛。可是这个事情真的烧得很厉害。我们知道昨天哦，惊报一个消息，原本昨天台股一开盘是好盘，就是上涨，随着美国股市上涨，我们想说这个限电的危机会不会过了？结果没想到呢，到了十点钟的时候开始跌，从跌五十点六十点，最后跌了一百六十点。我们说到底发生什么事情？结果原来呢恒大停牌。你知道这个时间停牌这个事情，大家不会往正面想，你也想说恒大是不是要宣布倒闭了？因为他最近有一笔美元债券到期，利息好像缴不出来，所有人都恐慌到不行，手上有股票一件事砍啊！昨天砍的都砍错了。为什么呢？结果并不是他被他不是要故意停牌，也不是因为他公司要倒闭了。原来呢，他要把恒大物业呢，终于找到一个东家，以这大约差不多呃，就是四百亿人民币呃四百亿港币呢，终于可以卖掉了。但是卖的对象呢也很特别，叫做恒生创展哦、喔。这家公司其实我们不熟，对他老板朱孟依我们大家也很不熟。可是如果以中国所谓的慈慈慈善的这个有钱的排名哦、喔。其实这个人不得了，朱孟依是第九名哦，恒大的老板是第二名哦，但是恒大的老板是第二名一样倒嘛，对不对？好，那这个事情呢，看在一般眼里说啊，这是不是重磅出手了？但是你仔细看哦，这位和生创展哦，他跟恒大也很像，他也做科技，也做汽车，也做文旅，也做教育，也做健康，包山包海的第九大慈善家。哎，我们主持人真的讲得太科技，简单的话叫交叉投资啊。你知道我们在景气遇到这个状况不稳定的时候，最害怕的企业叫做交叉投资。交叉投资，只要你个环节一倒，就像恒大，恒大的地产一出问题，恒大车台效应都 game over。好，那我再仔细看哦。其实朱孟依呢，他花了四百亿，这是投旗款，买了这个原这个这个哦，就是我们说的恒大的物业。恒大物业市值一千亿了哈，他到底最后会付多少钱不知道。可是你知道吗？朱孟依这家公司合生创创展哦。它的市值是多少？多少？只有603亿。哇，那你怎么吞得下这么大一块？只有市值六百零亿，你要吞下一个1000亿的恒生恒生物业，这是怎么回事？好，我们再继续解读。然后我再看它的债务、喔、我吓到了，它的债务高达2300亿人民币呃港币。所以换个角度来说，这些事到底在玩什么游戏？因为我们知道，有时候你要跟银行叫价的时候。你总是要买下一家大公司，然后装的我自己好像一样。可是不要忘记了、哦，这家所谓的合生创创展，它主要的投资标的物是在香港还是中国？在中国、欸，哎、嗯，啊，中国再画几条线，三条线呢、欸？嗯嗯、它的债务这么高，难道没有这个问题吗？所以到底这个交易是解了恒大的燃眉之急，还是去复制下一个恒大？所以我们现在问题是中国现在房地产哪一个不风声鹤唳？你哪家银行不想哪家？建商不想跟银行证明我有能力，那是不是要把恒大物业买下来证明我？还是要跟银行融通？没有人知道，但有一件事你知道，你今年如果有买亚洲高收益债，你心里一定很痛。他们就希望领个利息，本金不要太多变化。<對 S 1> 但是对不起啊、喔，你领零利息赔了本金。而且我们再仔细看哦、喔，其实我们早知道我们台湾就已经有立法委员警告金管会了，要留意台湾的这些高亚洲高收益债。基本上现在台湾的亚洲高收益债是全党都跌，而且你知道这些都是大品牌的，像什么富达啦，或一堆汇丰啊，哪一家不是吃炸这个地球地表面的？对不起，今年的亏损都很严重。但我跟大家讲，如果今天这个中国地产的问题不但不再解决的话，还有得跌。我这不是糊弄你的，你知道这高收益债占有中国房地产的比例是多少吗？是四十 percent。会不会将来说的高收益在，不过就是另外一个和声创展呢？思考一下这个问题。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。